0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Juan Carlos Asbún. Disfruta de este mensaje y no olvides compartirlo con alguien más. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para otros. Quiero invitarle, si usted me acompaña, por favor, al Salmo 73.21. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 73.21. Dice el texto, Se llenó de amargura mi alma. Y en mi corazón tenía, sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de mí. Padre, en esta hora háblenos, enséñenos lo que tienes para nosotros, en tu nombre. Amén. Yo tengo varias preguntas, varias preguntas, licenciado Salmerón, y, y de muchos. Mi vida es escuchar. Quisiera resolverle los problemas a todos, no puedo, pero he aprendido que en buena medida el tiempo que le dedico a escuchar sus problemas le permiten a usted una liberación de una situación y le permiten ver un cuadro de, un poquito, de una manera un poquito más amplia. Pero entre las personas que te buscan para hablar, para opinar, encuentro personas, hermano, que da la impresión que viven, por ejemplo, lo digo con cariño, entre el rechazo y la crítica. Como así, salen de una plataforma de rechazo para entrar en otra plataforma donde solo reciben críticas. Eh, no hay un trabajo sin problemas. Si usted me dice, no, no hay una empresa, no, es que en mi trabajo la, la jefe es una bruja, vas a ir a otro donde el jefe va a ser un brujo. Es que en tal colonia, la vecina, o sea, he aprendido a escuchar que los encantos se convierten en desencantos. No que los príncipes, los sapos se convierten en príncipes, sino que con los años los matrimonios se convierten, los príncipes en sapos y las princesas en ranas. Al revés. Yo trato de entender por qué. No tengo la respuesta. El, el encanto dura un tiempo la convivencia es difícil, encuentro noviazgos, no digamos matrimonios, noviazgos, donde todo debería ser feliz, si sí, qué etapa más linda que un noviazgo, donde la conquista, el amor, el beso, o sea, eh, eh, me entiende, el estarle sobando el pelo a la muchacha, el eh, todo. Eso. Eh, pero noviazgos que están llenos de enojo, eh, de pleito, de manipulación. Matrimonio no se diga. Matrimonio que parece, hermano, de que la convivencia es una obligación y un hostigue. Lo digo con énfasis, un hostigue que la persona es feliz en la calle, en la tienda, en el súper, en la iglesia, en, en, en donde sea, en el trabajo, donde la mamá, ¿Dónde el tío? ¿Dónde el primo? O sea, excusa, ¿De, de a las 7 de la noche y tengo que ir al súper a comprar jamón y huevos, pero vivo en Merliot y voy a ir a Soyapango, al selecto de allá de Soyapango, para así tengo la excusa de ir y regresar con tal de estar ahí. ¿Qué pasó? ¿En serio? Relaciones donde ya todo cae mal. Donde ya todo, o sea, el hombre puede tener un jardín de rosas para que la muchacha entre el día de su cumpleaños me entiende, y suba la grada, y la muchacha dice: Ay, este no se midió de que estas rosas van a manchar el piso, y después me va a tocar a mí lavarlo, y quedó manchado, y cuando menos sentís, y en el otro caso, todo lo que haces a tu cónyuge le cae mal. Todo, no algunas cosas. Hay etapas, un día estos íbamos con mi esposa en el carro y de repente, ¡ay! te fuiste en el hoyo, ¡ay! te fuiste por aquí y de repente yo me di cuenta que los 10 minutos yo estaba igual ¿Okay? o sea, ella decía gris, yo decía negro claro ella decía blanco, yo decía gris claro o sea, de repente me di cuenta que en 10, 15 minutos que andábamos en el carro era, te fuiste por aquí, es que no tenés sentido de orientación es que, es que no me haces caso 10-15 minutos y yo le dije, momento, parala, parala. Porque creo que yo ya conozco el camino para dónde vamos. Y si no me decís que te tiene molesta sanamente, me vas a vivir diciendo mis errores de conductor y de cocinero y de papá y de marido pero no me vas a decir que te tiene molesta, y yo voy a reaccionar, no se lo dije así suavecito, yo estoy poéticamente hablando, y yo voy a reaccionar igual, te voy a poner peros a todo lo que hagas, parala, y entonces soltó la sopa y me dijo, tenés razón, me tiene molesta esto y esto y esto, porque la lectura para transmitir la molestia no es decir en las relaciones estoy molesto. La lectura es ponerle observación a todo, absolutamente todo lo que la persona hace. ¿ok? Y el café está muy espeso, está muy claro. Y la otra opción es no decir nada, porque, porque ¿para qué? Pero debe haber un punto de equilibrio y en esto es donde tal vez quiero dejar un primer punto claro. En toda relación siempre hay conflictos. Relaciones de trabajo hay conflictos. Relaciones de negocios hay conflictos. Relaciones personales hay conflictos. Relaciones ministeriales hay conflictos. La ausencia de conflicto no es el nirvana y el estado idóneo de un punto. El problema es cuando esos conflictos nos llevan a un siguiente nivel y si dejamos la hipocresía evangélica, y si dejamos el misticismo religioso por un minuto, esas cosas comienzan a generar en nuestra vida una raíz de amargura. Y ese es el tema del cual yo quiero hablar. Porque yo no te puedo decir de que tu vida va a estar al margen de gente ni que te rechace, ni que rechaces. Tu vida no va a estar al margen de personas que les caigas bien o que les caigas mal. Tu vida no va a estar al margen de de que siempre vas a ser aplaudido por la intención con que haces las cosas. Tu vida está permanentemente y constantemente en señalamiento y observación. Donde el individuo pierde, donde el individuo fracasa, es cuando le da la espalda a lo que la palabra dice y entonces esas relaciones se convierten en punzas mutuas en críticas mutuas, en observaciones mutuas y peor aún, en silencios mutuos donde ya nadie dice la verdad porque al final es por gusto porque yo ya puedo tener un amante porque si tengo un amante yo sé que mi mujer no va a cambiar y entonces ni modo y ella puede saber que tengo un amante pero como mejor así ahí lo tiene tranquilo o lo castigo o yo puedo hacer un montón de cosas, o puedo volverme la persona más grotesca del trabajo, puedo ser el que critique al jefe cuando el jefe no está, puedo ser el más hipócrita alrededor del manejo de una relación, puedo hacer tantas cosas, y todas esas cosas ni Dios las avala, ni a Dios le agradan, ni están en el plan perfecto para Él, porque dice la Biblia que Él ha venido para que tengamos una vida en… Ok, está aquí Iglesia, ¿en qué? En abundancia. Y esa abundancia es felicidad, esa abundancia es paz, esa abundancia es orden, esa abundancia es relación con Dios, esa abundancia es llenarme de las cosas que valen la pena por las que vale la pena vivir y ver de menos las que no valen la pena porque no vale la pena invertir un segundo de tu vida en aquellas cosas que no te suman. Dicho esto, creo que hay un problema que hay que recurrentemente tratar. Yo tengo una bodega, esa bodega yo no la barro todos los días, en mi casa no tenemos ayuda más que una persona que llega a ver las niñas y algunas cosas, pero esa bodega yo no la barro todos los días, esa bodega yo la barro cada tres meses, digamos, cada cuatro meses, Navidad saco los adornos, el, palo en el árbol de Navidad no lo desarmo, no lo envuelvo, lo pongo en... No, usted no es el único, ya vemos dos hoy, y entonces el otro año lo, 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 lo saco y estiro las cosas, pero, pero esa bodega tres, cuatro veces al año la limpio. Me interesa que este tema lo revisemos hoy y probablemente limpie en su corazón lo que pueda haber, porque dentro de tres, cuatro meses otra vez habrá polvo, porque así es la vida. Y entonces hoy de qué le estoy hablando? Es una palabra que suena bien complicada y difícil para muchos, amargura, pero es una palabra que aunque todos de entrada negamos que la tenemos porque somos los seres más felices de la Tierra, en nuestras acciones y en nuestras omisiones, en nuestra vida diaria, tenemos que tener cuidado que como el polvo de esa bodega se vaya metiendo, así tenemos que tener cuidado cada cierto tiempo de sacarla. Yo creo que la amargura de todo corazón es lo que más memoria tiene. La amargura viene a ser algo que cuando nos sentimos, hermano, complicados en la vida, eh, está ahí lista para lejos de provocar paz, provoca dolor. Y hay personas que cuando le dije temprano que se mueven entre la amargura y el dolor, es donde uno tiene que revisar si realmente uno la vive trayendo o no porque la libertad en Cristo es otra cosa, O sea, yo no puedo definir si usted se va a portar mal o bien mañana, si le va a ir bien o mal mañana, pero yo necesito estar lo más sano posible para ayudarle, si usted necesita mi ayuda, usted igual tiene su entorno, ¿de quién depende usted?, ¿quiénes dependen de usted?, ah, dependen mis hijos, depende mi mamá, depende mi hermano, ok, por eso es importante, pero sobre todo porque sabemos que tenemos cierta responsabilidad sobre otros, mantenernos lo más sanos posibles en nuestro corazón. Porque hermanos, vamos siempre que ir a la presencia de Dios a buscar intercesión por otros. Y cuando llegamos con un corazón corrompido, con un corazón dañado, con un corazón herido, créame que los resultados muchas veces son totalmente Insatisfactorios hacia lo que buscamos. La amargura no es depresión, te quiero aclarar. Conozco gente, de, la depresión es otra cosa, es una, es una enfermedad. La depresión tiene que ver con eh, una enfermedad que debe ser tratada con medicamentos. El cuerpo deja de recibir eh, serotonina y de producir, y entonces existen medicamentos que hacen que su cuerpo vuelva a producir serotonina y eso es lo que supera lo que llamamos depresión. Yo le hablo de amargura. Le voy a hacer cinco o siete preguntas y quiero que usted no me las conteste a mí, pero se las conteste usted de una manera. Vaya a Job 7.11, por favor. Libro de Job, capítulo 7, versículo 11. Dice Job en su palabra, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Le dije, todas las relaciones, por bien que comiencen, pasan procesos críticos. Lo importante es que usted los atraviese lo más sano de su corazón posible. ¿Qué hace que un papá, por ejemplo, supere cualquier situación hacia un hijo, creo que el amor más grande del mundo es el de madre y debería ser en segundo lugar el de un padre, el amor más grande, o sea yo nunca he visto a un hijo o una madre decir te voy a quitar mi apellido y andá, hazte una transfusión y sacate mi sangre porque vos nunca, siempre alcanzo a ver cómo existe esa capacidad de sobrellevar aún las cosas platico yo con mamás y me dice es que el niño y después del niño es que yo le pido a Dios por el niño y el niño ya tiene siete mujeres hermano pero para ella siempre es el niño es que el niño no el, el niño ya 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 es vivido pero es el niño y eso es bien interesante qué hace eso el amor de madre ok no guarda rencor y acá es el primer punto, porque fíjense que en el caso de Job, de repente hay un momento donde dice que saca todo lo que trae en su alma y empieza a herir. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré de la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Diga en voz alta, dignidad. Okay. Dignidad refiere a la capacidad que un ser humano tiene de muchas cosas inclusive llevar la crítica o el señalamiento con hidalguía está aquí iglesia ok, a él no le está yendo bien hay una regla natural tanto tienes, tanto vale no chille por eso así es el pastor está bien, está todo mundo pero el día que digan que yo tengo un mi marido, un negocio ilícito una mujer o cualquier otra cosa ese día ustedes me dejaron de contestar el teléfono así funciona la vida lo tengo bien claro el día que el ah, pastor evangélico se saca la lotería loto en Nueva York porque fue a ver a la suegra y compró un billete y ganó mil millones de dólares. Ese día todo el mundo me contesta el teléfono. Pero no se trata de decir, ay qué interesados, amen, ah, no me quieren, no. Se trata de entender las reglas del ser humano. Y con eso usted se quita dolores de cabeza y con eso usted aprende a ser feliz. Con los pocos amigos que tenga En sus grandes momentos O en sus difíciles momentos Porque siempre lo van a ver Entonces aquí pasaba algo Job no aguantó, estalló Hubo un momento donde él comenzó a echar veneno Veneno, veneno Hermano Hay gente que dice que es madura espiritualmente Y ocupa una frase Yo digo lo que pienso Para mí la muestra más grande de inmadurez espiritual Es decir lo que pensás una muestra de espiritualidad gigantesca es María, la madre de Jesús. Dice una versión, y María guardaba en su corazón todas aquellas cosas. ¿Te podés imaginar? ¡Qué dignidad! ¡Qué carácter de mujer! Hermano, estaba por ser señalada de que estaba encinta y no se había casado. Estaba por ser señalada de un montón de cosas. Pudo haber echado veneno en defensa propia, no lo hizo. Siempre que usted quiere ver una mujer, ejemplo, busque a María. En ella usted va a encontrar en sus distintas etapas, como mamá. nombre. hombre, yo he visto señoras que agarran así Cibe por los hijos y ta, 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 ta. María tranquila en la cruz, porque él sabía quién era su hijo. Amén. Él sabía, gracias, perdón por tirar la botella, no son escándalos de lo herida ni dramática aquí, sino que gracias. No, María sabía quién era su hijo. Sabía que había un momento de dolor, pero sabía que después de una crucifixión, 72 horas más tarde, iba a haber una resurrección. ¿Está aquí? Ok. Entonces, yo digo lo que pienso, Lúcer. O yo huyo, Lúcer. Ninguna de las dos cosas está bien. Mantener el control. ¿Por qué? Porque si no mantienes el control, con cada vez que sale algo de tu boca, la crítica, el señalamiento, la burla, la queja, lo que está produciendo en tu alma es un espacio para que anide la amargura. Y esto es complicado, porque esto termina, en la ley de la atracción para mí es real. O sea, el rechazo trae rechazo, la queja trae queja, el enojo trae enojo. Hermano, Hay veces yo le huyo a esos debates de enfermedad. Aquí hay un testimonio, pero yo he estado en duelos. Pastor, oré por mí porque fíjese que me duele el pecho. Y de repente aparece otra persona <risa> perdón Pastor, yo pido que ore por mí Porque a mí no solo me duele el pecho Me duele el pecho y la nuca Ay, pero eso no es nada, dice la otra persona A mí me duele el pie, el pecho, la nuca Los callos, ¿entiendes? Los ojos Entonces yo digo, no, yo me aparto Por favor, que digan a ver quién es. And the winner is Porque entre más rollo de exámenes hay No hombre, alguien tiene que parar a, Parar ese tipo de cosas Cuidado, señoras, con andar en reuniones grupales de, de quejándose de sus maridos. Vamos a orar y a la hora de orar, lo único que han hecho es hablar del hombre, del hombre, del hombre, del hombre, del hombre. Cuidado, qué necesidad tiene de andarle contando a otras todos los rollos en su casa. No tiene. Si se va a desahogar, busque con quién desahogarse. ¿Ok? Deje de andar escribiendo tonteras en redes. ¡Ay de aquellos hombres! Que, no, ¡Por favor, ponete en una altura! No le han de darle like a tonterías, hay maneras y sé que hoy las mujeres no lloran, facturan, pero, 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 ajá. pero usted se puede comprar flores sola, ese es otro nivel, ya, ya llegó, ¿verdad? vaya, iglesia, se lo digo de todo corazón no preste a su corazón y su alma, por grandes que sean las ofensas, a dejar que controlen su vida alrededor de este tipo de cosas. Dos, ¿cómo actúa la amargura? Ya vimos que no refrena su boca. La crítica no debería ser una opción para los cristianos. Si usted ve en el caso de María y Aarón, yo siempre he observado esto y está en número 12, eh, libro de Números 12 Porque obviamente Todo liderazgo religioso Usted tiene que saberlo Todo liderazgo religioso Es falible ¿Estamos aquí? Ok, aquí nunca le he venido a decir El mito del pastor No, todo Creo que el, todo liderazgo religioso es falible Yo le huyo Le huyo A esas fotos de pastores posadas Así a esas familias perfectas Deben de tener errores Trabajamos de lo mismo Y yo le agradezco muchas veces Que usted idealice El rol del, del, del pastor O del hombre que trabaja En la iglesia, que sirve en la iglesia Etcétera, de la mujer Que sirve en la iglesia, que tiene ministerio Pero todos tenemos que entender Que la fa fabilidad Se dice, así se dice, corríjame Existe, y esto es bien bueno Porque eso evita Frustraciones mutuas Porque si usted se desilusiona de un pastor Yo también me desilusiono de una oveja Claro que sí Por eso evitemos ese nivel Y entendamos hermano De que estamos para ayudarnos Dice que no hay hombre más manso en la tierra que Moisés Uy, Chica, qué privilegio hablar con Dios porque ahí ya lo vamos a leer, hace una su a Dios, un señalamiento, dice, a este yo no le hablo de figuritas, orame por un jueves, ah, mirame el miércoles, a este no le hablo así, dice el Señor, avala que así se habla también Él, no es que lo contradiga, sino que yo con Él hablo cara a cara. Wow. Y entonces... Capítulo 12, versículo 1, dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado. Esta es una mujer de raza negra, ¿ok? Porque él había tomado mujer de la región de Cus y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés a Aarón. Y a, y a María salid vosotros tres al tabernáculo y de reunión y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos, y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. Veo un jueves, un miércoles, lo que quiera. En sueños hablaré con él, vi una nube, lo que quiera. No así a mi siervo Moisés, quien es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve y miró a Aarón a María y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, «Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre, tiene ya media consumida la carne». Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, «Te ruego Dios que la sanes ahora». Respondiendo Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro No se avergonzaría por siete días, sea echada fuera del campamento por siete días Y después volverá a la congregación Y dice, así fue María echada del campamento siete días Y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió con María con ellos, etcétera. ¿A dónde quiero terminar en esta porción? Si algo me demuestra esta porción, primero es la fabilidad de los ministerios es cierto, yo no conozco la vida de los músicos y hay veces yo siento mucha presión alrededor de ellos. Es que mire, pastor, yo siento que el hermano tal, él no es digno de estar en el altar. Perdóname, ¿y quién es digno? Perdóname, ¿quién es digno? ¿Ok? Hay momentos donde yo, yo espiritualmente me siento en una gran victoria, pero usted cree que yo no he pasado momentos de derrota. Ah, que yo vengo aquí por Dios, no, no le mentiría Que yo vengo aquí por mí, no, vengo aquí por usted He pasado periodos en mis 25 años de pastorado Por eso me parece importante que usted lo sepa Y si yo no, que ellos, no yo no siento, predicando Hay momentos donde yo no he sentido la presencia de Dios Dos etapas en mis 25 años, yuca Casi llegué a dudar de la existencia de Dios Predicando la palabra, ¿Qué era lo más fácil Ay, estoy emocionalmente conflictuado me voy a sentar y me voy a tomar un año, año sabático para revisar lo que tengo No, mi mamá y mi abuelita me enseñaron a ser disciplinado Ok, me duele la cabeza, me meto cuatro panadol y sigo el día Y entonces aquí es donde para mí es bien importante este primer punto Y el Señor te abraza, si caminas en lo correcto, si estás en el lugar correcto El Señor te saca adelante hombre el Señor no se va a quedar viendo que tu, tu, tu perseverancia y no se va a quedar viendo que tu disciplina espiritual va a quedar como basura. No, pero aquí hay un punto de oro, el número dos. El número dos es que el Dios Todopoderoso tuvo que haber tenido alguna reprensión a Moisés porque nadie se puede burlar de Dios. Yo no, pero la Biblia no lo menciona. La Biblia no lo expone a Moisés. Moisés. Pero tampoco le dicen, de, ahí está una, solo una, no. No, porque estamos claros de que Dios nos llama a orden. Pero ¿sabe dónde yo veo el conflicto interesante? En el siguiente punto, que lo que Dios señaló en este argumento no fue el pecado o la situación de Moisés. ¿Sabe qué fue? La murmuración de María y de Aarón. Pero esto no es de la noche a la mañana. Analicemos algo. ¿Cuánto tiempo tenían ellos Teniendo ronchas contra Moisés? La Biblia no lo dice Pero esto no es de la noche a la mañana Estos no revisaron Su bodega cada tres meses Porque de repente Yo siento un malestar hacia alguien Entra usted a este lugar Y de repente siente un malestar hacia alguien Hacia el pianista ¿Ok? Hacia el pastor va ¿vale? me voy a poner yo de ejemplo entra usted a este lugar y de repente es que yo siento que ok revíselo revíselo, entra usted a su trabajo y de 20 gentes hay alguna que usted inconscientemente le hace bullying revíselo entra usted a su casa y de repente eh, yo tengo cinco hijos y hay veces de repente ya con un chiste sobre uno, con otro chiste sobre el otro, yo me reviso, lo estoy castigando lo estoy castigando realmente como papá porque no tengo el valor de decirle esto, no está bien entonces lo buleo inconscientemente buleo para los extranjeros es el término salvadoreño de do bullying to someone ok, entonces así que eh, pero lo buleo y de repente debo de revisarme, en el caso de matrimonios, cuidado por favor, cuidado cuidado porque si usted no limpia esa bodega y es honesto se va a ir llenando y, lleva, va, y entonces la amargura trae otras consecuencias, porque la amargura trae odio la Amargura, La o sea, sí, es que mi esposo me ama no, finge que te ama pero está herido no, es que mi esposa me ama ella es especial. no, finge que te ama, porque está luchando pero en el fondo te dejó de amar hace rato porque ¿qué pasó? Y créame, quisiera que, que así se hablara en todas las congregaciones. Y me la juego cuando hablo así, porque usted espera otra cosa. Pero espero que, hey, voy a limpiar mi bodega. Un día me, me invitaron a comer. A mí me gusta la lasaña. Fui a de esas anécdotas que a mí me pasan. Y le dije a la esposa que rica cocinó la lasaña. No, no la cociné yo, a mí no me gusta. Él siempre dice que es lo que nos gusta, pero a mí eso es lo que a él le gusta. Él nunca me ha preguntado o si sea, a mí me gusta. Y hoy que la señora me dijo: Bueno, no es mi problema, estaba rica yo me la comí. Pero que yo saco lectura de esas cosas. Eso es un alert. A mí nunca me ha gustado lo que él dice que nos gusta. Pero esa lasaña yo me la como, ni modo. ¿Por qué? Porque como a él le gusta todos nos hace sentir que nos gusta pero a él le gusta y puede que a ellos le gustaran también pero de repente como las cosas dan un giro y yo quiero que usted si está a tiempo le tome todo el, mire ya viví hombre, no estoy viejo pero estoy en sazón y quisiera que usted le tomara un giro, que tomara provecho espiritual a este tipo de consejos Moisés y Aarón venían desde hace, eh, perdón Aarón y María venían desde hace tiempos hermano, alrededor de esto y vea números 11 por favor el versículo 5 y 6 y con esto terminamos números 11 5 y 6 lo tiene ya lo ya llego, perdone dice el texto nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná viene, ven nuestros ojos y era el maná como semillas de culantro, su color como de bedilio y el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas su sabor era como sabor de aceite nuevo el maná era como cornflake era toda la comida que durante mucho tiempo el pueblo tuvo en el desierto honestamente cornflake desayuno almuerzo y cena, bueno el comer tres tiempos tiene 120 años hasta hace 120 años la gente comía dos tiempos dos tiempos era todo lo que se comía en todos lados y esos dos tiempos eran importantes porque representaba un tiempo cuando salía el sol la mañana por ahí y otro cuando se ponía el sol. Ya o sea, no había lunch, breakfast, dinner. Pero digo esto muy importante porque ellos comenzaron a anhelar en el desierto lo que no tenían y eso hizo que ellos comenzaran a quejarse de Dios. ¿Por qué? Porque puchica pepino, ¿me entiendes? O sea, yo diría Alita de pollo Big Mac ¿Qué más quisiera yo? Ah la pizza No puede faltar pizza En un menú ¿Me entiende? No, no puede Pero Hay tiempos Querida iglesia Y te lo digo con respeto Donde no vas a tener Lo que querés Sino lo que Dios Te quiere dar ¿Ok? Él sabe lo mejor ¿Es eso consuelo De tontos? No Es sabiduría hay tiempos Donde parece Que bajen de ventaja Y decir Pero por qué Estoy comiendo Esta cosa Maná Hasta el nombre Está feo Suena una banda De rock mexicano Y yo extraño Los pepinos Extraño Las lechugas Extraño Las fresas Sí Pero hay una diferencia Con todo eso Eras esclavo Pero ahora en el proceso de llegar a la tierra prometida, tu tierra, sos libre. Y aquí es donde el cristiano debe tener mucho cuidado en entender los tiempos y los procesos. No amargarse en los momentos difíciles. No conflictuarse en los momentos donde parece que Dios no aparece. Yo admiro gente. Hay gente que a mí me dice, pastor, yo tengo mis tratos con Dios. Qué bonito pastor yo tengo mis pactos con Dios y hay veces yo sé que no les está yendo bien hay veces yo sé que de repente los tiempos son más difíciles de lo normal pero también sé que ellos jamás van a voltear su ira contra Jehová ni contra las cosas de Él porque saben de que esto se trata de Él y su presencia conclusión y cierre hágame ah, un favor, revise su bodega, personalmente, revise su bodega, Señor, tengo algún resentimiento contra alguien o contra algo y después de revisarla, revise si es su culpa, porque es una obligación de nosotros limpiar el desorden que nosotros hacemos, amén y si no es su culpa porque han sido otros los que han generado esa aversión perdónelos váyase por el camino libre el, el perfecto, porque al final todos los caminos de un cristiano todos los caminos tienen que conducir a una sola frontera el perdón porque en el perdón está todo lo que decimos que anhelamos y queremos en el nombre del Señor vamos